0: Giancarlo De Vincentis presenta Voci sullo Schermo in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio Un caro saluto da Giancarlo De Vincentis e bentornati all'interno di Voci sullo Schermo il primo podcast realizzato sul doppiaggio italiano in collaborazione con il mondo dei doppiatori www.antoniogenna.net slash doppiaggio e in collaborazione con radiowebstereo.it Ospite di questo sesto appuntamento, Francesco Prando.
1: Grazie, ciao!
0: Doppiatore da circa 30 anni, ma prima di esserlo musicista e attore. Francesco, da dove cominciamo?
1: Beh, se vogliamo cominciare da tanto lontano do- dobbiamo avere un po' di tempo. Cerchiamo di farla breve, insomma. Diciamo che ho cominciato studiando musica da piccolissimo, ho cominciato a 12 anni e a 18 ho cominciato, diciamo, anche a insegnare, suonavo batterie e percussioni. E allo stesso tempo facevo parte proprio di una famiglia di attori e di doppiatori. Il mio Nonno era un famoso attore di, di, di dialetto romanesco, che è codurante. Mio padre era direttore di doppiaggio, mio zio direttore di doppiaggio. È stata quasi una cosa naturale poi finire dove sono finito, perché la musica è un campo molto complicato. Ho avuto la possibilità tramite mio padre di, di fare un tentativo nel doppiaggio e l'ho fatto in un periodo molto dove era abbastanza facile cominciare, perché era il momento in cui praticamente nascevano tutte le tv private. Quindi il lavoro improvvisamente si è decuplicato e c'era proprio necessità di trovare. Nuove voci per il doppiaggio Io sono capitato proprio nel momento giusto E eh, diciamo che da lì Dopo una gavetta di cartoni animati Nel giro di, di pochi anni Sono riuscito a subito a passare Diciamo al circuito dei film americani
0: Dal 1979 Francesco è una delle nostre voci sullo schermo Film, telefilm, serie televisive E cartoni animati Ma non solo Francesco Anche spots pubblicitari
1: Sì sì sì, sì. È un bel lavoro anche da questo punto di vista Nel senso che ti consente di, di spaziare Perché da ecco dal doppiaggio anche ai documentari a, alla radio ai documentari in radio agli sceneggiati in radio al fare l'attore, insomma tante cose e la pubblicità è, un, è uno di questi campi diciamo, sia radiofonica che televisiva
0: Francesco c'è un personaggio che è rimasto nel tuo modus vivendi
1: ma dai, il modus vivendi è dura, che, ti, che mi è rimasto nel cuore sicuramente e, ed è come spesso accade il primo importante che uno fa a me mi successe se non mi sbaglio era l'80 l'84, con un bellissimo film di Alan Parker che si chiamava Birdie, le ali della libertà in cui doppiavo Nicolas Cage era un Nicolas Cage giovanissimo ma straordinario, era un film molto intenso, molto difficile e quello fu diciamo il mio, il mio battesimo del fuoco nel senso che io venivo da una realtà di doppiaggio al di fuori delle grandi cooperative, quindi senza grandissimi nomi e all'improvviso vincendo questo provino per la prima volta nella mia vita, eh, mi sono trovato scaraventato in una realtà diversa, quindi ho cominciato a doppiare con, con Pino Locchi, con Ferruccio Amendola, eh, con la Savagnone, con Massimo Giuliani, cioè con i quota praticamente del doppiaggio. È stato un battesimo bello tosto, però è un'esperienza che non, non mi dimentico e sono ancora convinto che forse è una delle cose più belle che ho fatto.
0: Dopo aver trascorso 30 anni nelle sale anecoiche, Francesco, secondo te il doppiaggio italiano è cambiato in bene o in peggio?
1: Ma sai, in bene o peggio, sinceramente veramente non te lo so neanche dire se in bene o in peggio diciamo che c'erano delle regole chiamiamo così una volta cioè il, il, il famoso voce volto cioè nel senso che quando uno diceva un provino su un attore quella voce rimaneva attaccata allo stesso doppiatore per tutta la carriera dell'attore mm, gli esempi di Ferrucciamendola, di Pinolocchi eh. adesso purtroppo non è più così e, e questo secondo me è un peccato perché snatura un po' il nostro, il nostro modo di lavorare non ci dà la possibilità di, mh, poi di entrare veramente fino in fondo negli attori che facciamo perché se tu una volta fai un attore, poi la volta dopo non lo fai, poi dopo tre film lo rifai un'altra volta, non capisci neanche che tipo di evoluzione ha avuto quest'attore eh, determinati i suoi modi di fare, non riesci ad analizzarlo fino in fondo quindi probabilmente qualcosa te la perdi. Diciamo che si dà la possibilità anche a, tante altri, a tanti altri colleghi di... Mh, di sperimentare appunto il doppiaggio di di grossi attori come come sono questi che doppiamo
0: tanti anni di doppiaggio hanno rappresentato per te tantissime esperienze ma vorrei chiederti Francesco quali sono le differenze che intercorrono fra il doppiaggio di un film, di un televisivo o di un cartone animato?
1: beh differenze ci sono il cartone animato è chiamato un po' l'università del doppiaggio perché è abbastanza complicato sia a livello tecnico cioè di di sintro proprio sia a livello espressivo perché ovviamente un un cartone non ti potrà Tutte quelle Quella varietà D'espressione Che ti può dare Un volto umano Quindi Devi fare proprio tu Una ricerca Diversa Devi andareci un po' Tu un po' Più dentro Devi analizzare in maniera. Quindi ti crea delle difficoltà maggiori allo stesso tempo ti ci puoi divertire di più soprattutto se, se andiamo a parlare di cartoni animati di un certo livello io adesso recentemente ne ho fatti un paio divertentissimi, ho doppiato i film dei Simpson dove faccio Flanders ho doppiato Shrek dove faccio il Principe Azzurro ho doppiato Giù per il Tubo dove faccio il protagonista Roddy Quindi, insomma sono tutte cose che estremamente dif- diverse l'una dall'altra che però ti, ti danno una soddisfazione pazzesca quando li fai, il film è soprattutto quando andiamo a parlare di film importanti, film grossi c'è la possibilità di vederlo prima c'è la possibilità di studiare un po' il personaggio quindi si fa proprio uno studio del personaggio un po' come si fa quando si fa l'attore insomma, queste sono le differenze vere e proprie, il televisivo che ti devo dire probabilmente è l'unica vera differenza sta nel fatto che, che i tempi sono un po' più stretti, ne abbiamo meno noi per, per dedicarci nel senso che dobbiamo produrre di più nello stesso tempo e quindi si va un pochino più di fretta, quindi... Quindi probabilmente la qualità un po' ne risente diciamo
0: Francesco, c'è un personaggio che desidereresti doppiare?
1: Devo essere molto sincero, forse sembrerò un po' presuntuoso A me l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto fare Una volta fatti tanti di questi attori che per carità ce ne sono tantissimi brai che non ho fatto Che mi piacerebbe fare Però l'idea era proprio, oddio, nella vita Mi piacerebbe una volta poter dire Il mio nome è Bond, James Bond Sono riuscito a fare pure quello Perché l'ultimo James <ride> Bond l'ho fatto io Quindi diciamo che sono un po' arrivato a, al mio obiettivo Poi gli attori bravi ne escono, soprattutto in America, ne escono in continuazione... Insomma, sarebbe bello farli tutti perché ognuno ti arricchisce di un'esperienza diversa
0: ma questo Francesco Prando che sta parlando con noi è assolutamente simpaticissimo con il suo romano cucito addosso come un bel vestito come <ride> la mettiamo in sala di doppiaggio
1: come la mettiamo beh è un po' faricoso eh, perché come tutti i dialetti insomma il romano ha, ha un bel po' di trabocchetti da, da farti passare tutte le aperte le chiuse diverse la, la c strascicata, una cadenza che insomma va controllata quindi Diciamo che all'inizio facevo un po' di fatica Adesso è diventata un po' una, una cosa abbastanza automatica Quindi no, quasi non ci, non ci si pensa più Certo, a livello di verità come si dice, del del nostro buttato, ogni tanto quando si deve parlare il perfetto perfetto italiano un po' di difficoltà c'è, per esempio gli americani se ne fregano in questo, ogni ogni attore ha una sua provenienza regionale e ognuno sfrutta il proprio dialetto, non non c'è un americano puro come c'è l'italiano perfetto, noi siamo ormai condizionati da questa scelta che è stata fatta tanto tempo fa e e niente, stiamo attenti, cerchiamo di, di non Caderci e se sbagliamo come può capitare e come capita spesso la rifacciamo
0: Francesco innanzitutto grazie per il tempo che ci hai concesso ma prima, ci mancherebbe prima di lasciarci però ci fai ascoltare Francesco come si passa da Francesco Prando a 007 Ah
1: 007 sì perché uno parla normalmente così poi eh, quando poi si deve impostare Francesco Prando passa da questa voce e dice il mio nome è Bond James Bond che eh, è un po' diverso
0: insomma. meraviglioso è eh? un po' diverso decisamente quanto diaframma c'è in questa è eh,
1: tanto, <ride> tanto eh. un, un appoggio proprio pesante sul diaframma
0: anche perché non c'è solo la voce voi dovete fare continuamente i conti anche con la respirazione
1: eh sì è un, anche la, la tecnica della voce è una tecnica abbastanza complicata quindi bisogna applicarsi parecchio poi per riuscire ad avere dei risultati di un certo tipo
0: non c'è soltanto da incollare la propria voce al volto dell'attore ma altresì bisogna andare a sinco con i tempi di respirazione dell'attore che si sta doppiando.
1: Assolutamente oltretutto ce ne sono alcuni che sembra che non respirino mai perché hanno una capacità di, 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 di dire le battute senza prendere fiato che ci mette veramente in difficoltà. Allora bisogna veramente essere, diciamo, pratici in queste cose perché non si corre il rischio di stare appresso a una battuta per tre ore
0: E per i giovani che vorrebbero avvicinarsi al mondo del doppiaggio, cosa dice Francesco Prando alle nuove leve?
1: Guarda, un consiglio per le nuove leve, io lo lo dico sempre di scuole vere e proprie di doppiaggio fatte in una certa maniera mh, non ce ne sono bisognerebbe partire dalla cadena d'arte drammatica o cercare dei laboratori particolarmente fatti bene io dico ai, a chi comincia oggi di avere mh, tanta costanza di studiare tanto di seguire tantissimo chi è più bravo di loro, quelli che hanno cominciato, diciamo le vecchie leve, e di non perdersi d'animo perché è un mondo complicato, è un mondo dove è molto difficile entrare. Chi fa questa scelta complimenti in bocca al lupo.
0: Francesco, c'è un doppiatore del passato a cui devi rivolgere un grazie per tutto ciò che ti ha insegnato?
1: Avendo cominciato tanti anni fa, uno degli ultimi forse ad avere la possibilità di essere seguito da uno dei vecchi maestri della, della vecchia guardia quelli che, che veramente ti insegnavano qualcosa si chiamava Mario Colli era il doppiatore di Raymond Barr per Rimeson quindi anche lui una voce storica e io ho passato con lui praticamente i miei primi tre anni di formazione io mi ricordo che che tornavo a casa in lacrime e dicevo io domani non ci torno perché mi massacrava me ne diceva di tutti i colori Eh, facevo una fatica bestiale però continuavo perché mi rendevo conto che mi stava insegnando veramente le basi più importanti di questo lavoro e quindi lo, lo devo ringraziare veramente dal più profondo del cuore perché senza di lui sicuramente non sarei arrivato dove sono adesso
0: Francesco grazie davvero di essere stato con noi
1: un saluto grandissimo continuate a seguirci spero che appreziate il nostro lavoro perché è un lavoro molto faticoso e noi ce la mettiamo tutto per, tutta per darvi le, le sensazioni più aderenti a quelle che sono quelle originali
0: grazie a Francesco Prando grazie a te Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo schermo in collaborazione con www.antoniagenna.net slash doppiaggio